0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin, wie schön, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst, denn heute geht es um das Thema, braucht man als Geschäftsführer in eigentlich Coaching? Jetzt wirst du dich fragen, wie komme ich überhaupt zu dieser Frage, denn eigentlich ist es doch, Spoiler-Alarm, ja völlig klar. Aber ich will dir sagen, wieso es dazu kam. Ich war die Tage bei meinem Friseur und er fragte so, was machst du denn? Und ich sagte, ja, ich bin so ein Business-Mentorin und Psychologin und erzähl ihm so ein bisschen vom Business und er sagt so, ja, braucht man das denn überhaupt? Er selber ist ja auch Geschäftsführer und sagte dann, ja, ich habe doch eine Freundin, mit der ich Sachen bespreche, als ich so sagte, na naja, es geht darum, geschäftliche Dinge zu besprechen, manchmal auch einfach private Dinge, Ärger, den man da vielleicht hat und eben auch über die Geschäftsentwicklung, ja, einen Gegenüber zu haben, mit dem man reden kann und wo es darum geht, gute Lösungen zu finden. Und er, ja, aber ich habe doch meine Freundin und ich habe Freunde, mit denen ich das besprechen kann. Und ich würde so ein bisschen sagen, ja, klar, ist unbedingt gut. Das ist wichtig, wenn man das hat. Und auch Menschen, die nah an einem dran sind, oft sagen viele, wenn ich meine Freunde frage oder meine Liebsten, dann sind die immer nur begeistert und sagen, ja, super, was du machst. Das heißt, sie bekommen nicht wirklich ein Feedback, sondern erstmal nur Unterstützung. Und dafür sind ja auch Menschen da, dass sie an einen glauben, dass sie sagen, dass alles gut ist und gut werden wird und dass man das schon richtig gut macht. Ich habe ihnen gesagt, naja, ich habe auch Freunde und Freundinnen und die haben auch einen ästhetischen Geschmack. Dennoch würde ich nicht zu denen gehen, wenn es darum geht, mir die Haare schneiden zu lassen, selbst wenn sie eine Schere bedienen können, vielleicht eine grobe Idee haben, wie das gehen könnte. Und dann musste er lachen, weil er sich vielleicht auch ein wenig ertappt fühlte mit seiner Frage, denn ja klar, können auch andere meine Haare schneiden, aber ganz ehrlich, er ist einfach der Profi und am Ende macht er das richtig, richtig gut und bringt eine Form rein, die, muss ich einfach sagen, ich meinen Freundin an der Stelle auch nicht zutrauen würde, weil sie einfach alle aus einer völlig anderen Profession kommen. Jetzt kannst du natürlich fragen, okay, ist das allein der Grund, ein Mentoring, ein Coaching aufzusuchen? Und ich glaube, als Geschäftsführerin, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es immer mal wieder gut, Coaching zu haben, weil es ein Gegenüber gibt. Man muss mal laut denken können über Geschäftsideen, über Geschäftsentwicklung. Vielleicht auch habe ich gerade Ärger mit Mitarbeitenden und da möchte ich doch eine neutrale Person haben, die mir weiterhilft, ohne, auch das ist wichtig, ich der sozial verpflichtet bin. Weil viele sagen, oh, wenn ich die Arbeit nach Hause bringe, mein Partner, Partnerin, die verdrehen schon die Augen, weil sie es nicht mehr hören können und sagen, ich habe dir doch gesagt, du sollst es doch machen. Und sie wollen auch nicht mehr wirklich zuhören. Und im Grunde möchte ich auch gerne Trennung zwischen Arbeit und Privatleben haben, und will es eigentlich zu Hause nicht mehr erzählen. Und dennoch ist es gut, immer wieder in einen Reflexionsraum zu gehen, wie letztens eine Frau, die wieder in Heiligenhafen beim Soul-Business-Retreat war und die sagte, genau das ist gut, immer mal rauszugehen, über das eigene Business nachzudenken, dafür überhaupt Raum zu haben und nicht im operativen Alltagsgeschäft zu versacken. Natürlich sagen viele, ich komme auch gut allein klar und das tut man auch eine ganze Zeit. Aber... Ich würde sagen, es macht immer wieder Sinn, sich auch einen Coach, einen Mentor, irgendetwas in der Richtung zu holen, um in diesen Reflexionsraum einzutauchen über sich selber. Wie behalte ich die Balance? Ist die Richtung richtig? Übersehe ich vielleicht auch was? Wie kann ich Mitarbeiter äh, führen? Was zum Beispiel auch gerade ein Kunde von mir ganz besonders bewegt, weil Führung immer ein Thema ist, dass jeder denkt, was er kann. Und vieles bringen wir ja auch mit. Und interessanterweise führen wir oft, aus der Haltung, wie wir Familie erlebt haben. Wenn es autoritär war, werden wir meistens auch eher so führen, wenn wir eher laissez-faire waren, so und alles Mögliche dazwischen. Das geht auch eine ganze Zeit lang gut, aber meist ab dem sechsten, siebten Mitarbeitenden kippt das Ganze, weil jetzt setzt Führungskompetenz ein. Wie motiviere ich? Wie gehe ich mit Mitarbeitenden um? Wie erkenne ich ihre Stärken? All diese Dinge, das kann und sollte gelernt oder geübt werden in einem Mentoring, vielleicht aufgebaut werden. Viele sagen auch, ach, ich brauche gar kein Mentoring oder Coaching, ich habe ja meinen Business-Club und das ist auch total gut, so ein Business-Club zu haben. Meine Erfahrung aus Business-Clubs ist immer, jeder gibt an, wie toll er ist, was er gerade für tolle Erfolge hat. Ich habe selten gehört, dass jemand sagt, da ist mir mal wirklich was schiefgelaufen, da ist mir ein Geschäft auch entgangen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich in dem Business-Club, in dem ich mal war, auch nur eine solche Geschichten gehört hätte. Jetzt kann man sagen, okay, das gibt auch eine Orientierung, wo der Erfolg ist, wie andere das machen, das ist sicherlich etwas, da kann man auch von lernen. Und dennoch denke ich und schätze ich persönlich auch selber immer wieder, auch diesen Raum über mich nachzudenken, also ein Gegenüber zu haben, das einfach nicht die blinden Flecken hat, die ich selber habe. So wird man im Mentoring und Coaching zum Sperringspartner, will vielleicht neue Ziele erreichen. Für mich ging es zum Beispiel vor einem Jahr darum, dass ich einfach sagte, oh, da ist so viel Wildwuchs in meinem Business, was sich alles entwickelt hat, was ich konnte, wie ich auf Anforderungen von außen reagiert habe und ich habe einfach mal wieder einen Formschnitt gebraucht, um mein Business wieder hübsch zu machen. Und dafür war ich natürlich beim Coach, weil wie du dir denken kannst, kann man das alles gar nicht immer selber machen. Manchmal geht es eben auch darum, neue Ideen zu haben, ein Gegenüber zu haben, das eben auch andere Erfahrungswerte hat, die mit einfließen können in einen Mentoring-Prozess. Meine Erfahrung ist, dass typische Themen so sind, Ärger mit Mitarbeitenden oder Kunden, wie gehe ich damit um, also Konfliktmanagement, Führung und all diese Themen, ja auch die persönliche Selbstentwicklung. Aus meiner Erfahrung ist, selbstständig zu sein, eine der stärksten Persönlichkeitsentwicklungsinstrumente, die es gibt. Ja, Dann ganz viele kommen natürlich, wenn der Umsatz nicht stimmt, wenn das irgendwie nicht gut an den Markt kommt. Man zwar gute Geschäftsideen hat, aber letztendlich ist es eben eine Idee oder eine Geschäftsidee, das ist manchmal nicht immer so klar. Wie bringe ich es an den Markt? Traue ich mich überhaupt? Genug Marketing zu machen? Stimmt mein Marketing mit den Kunden? Also manchmal geht es auch einfach um Feinjustierung. Oft geht es eben auch um Konflikte, wenn man zu viel arbeitet, also dass man von zu Hause Ärger bekommt, weil man einfach zu viel auf der Arbeit ist und manchmal vielleicht auch zu viel auf der Arbeit ist, weil es zu Hause Konflikte gibt. Es geht um Produktentwicklungen, Pakete zu schnüren, wie man seine Angebote verkaufen will, aber es geht auch immer wieder um mentale Blockaden, die zu lösen sind und den Mut zu finden, voranzugehen. Viele kommen auch zu mir, weil es um das Thema ethisch verkaufen geht und oft ist es so, dass die Leute sagen, ich muss mich verkaufen, gerade wenn es um Dienstleistungen wie Coaching und ähnliche Dinge geht, dann geht es immer ich muss mich verkaufen und dann sage ich immer keiner will sich verkaufen, weil das ist psychologisch schon mal ungeschickt, weil man sich da selber natürlich, wenn dann der Kunde ablehnt, auch gleichzeitig entwertet fühlt und das ist natürlich gar nicht gut für den Mut, weitere Angebote zu machen. Also wie kann ich ethisch verkaufen und da hat sich sicherlich auch im Verkauf etwas geändert. Was ist Erfolg für mich? Für mich ist eine Erfolg zum Beispiel im Verkauf eine gute Beratung gemacht zu haben, so dass mein Kunde auf der Erwachsenenebene entscheiden kann, ob mein Angebot für ihn relevant ist oder auch nicht. Und selbst wenn er sich dagegen entscheidet, ist es eine gute Beratung von meiner Seite gewesen, weil ihm klar geworden ist, was er braucht, was ich bieten kann, wie ich ihm weiterhelfen kann. Oder manchmal empfehle ich sogar Leute weiter, wo ich denke, ich denke, das, was sie wollen, da kenne ich einen Kollegen oder eine Kollegin, gehen Sie mal lieber dahin. Ich glaube, da ist der Fachschwerpunkt mehr für das, was Sie brauchen. Und schon habe ich im Grunde zwar keinen Kunden gewonnen, gewonnen, aber einen ja zufriedenen Menschen, der vielleicht an anderer Stelle wiederkommt oder mich weiterempfiehlt. Also die Frage, braucht man als Geschäftsführer Coaching oder Mentoring, wie ich es nenne, ich denke, ja, Weiterentwicklung ist Teil des Business. und wenn ich mich selber nicht weiterentwickele, stagniert auch das Geschäft. Ich muss mich entwickeln, weil andere Außenanforderungen sind, weil die Menschen sich verändern, weil die Werte sich verändern, die das, was gewollt ist, wie die Vorbildung sich geändert hat. Es sind so viele Faktoren, die einfließen auf das, was mein Business angeht. Manchmal sind die gesetzlichen Bedingungen, verändern sich, eine Globalisierung hat Einfluss auf mein Business, vielleicht will ich internationaler arbeiten. Da sind ja ganz viele Fragen zu klären. Wie schaffe ich die Außendarstellung? Ja, manchmal ist es so, da auch das der blinde Fleck. Ich habe mit einem Traditionsunternehmen zusammengearbeitet und die über mehrere, also mehr als 100 Jahre schon am Markt sind, also über mehrere Generationen. Und da stand am Ende gar nicht wirklich prominent auf der Website. Also dass so lange Erfahrungen da eingeflossen sind, viele Dinge auch selber entwickelt worden sind, ähm, Produkte, um da ganz viel Erfahrung, Kompetenz hinterhängt. Und das ist gar nicht so deutlich geworden. Das war zum Beispiel ein Teil des blinden Fleckes. Wenn ich da mal drauf gucke und sage, komisch, mir fällt auf, Sie sind so lange schon am Markt, aber irgendwie auf der Website sieht es fast aus, als hätten Sie neu gegründet. Also all diese Sachen sind ganz wichtig, da ein Gegenüber zu haben, dass man eben auch die eigenen blinden Flecken erkennt. Und viele sagen auch, dass sie gerne zum Mentoring kommen, einfach weil es so ein Dauerprozess der Reflexion ist. Wir als Psychologen haben regelmäßig Supervision. Einerseits, damit wir uns selber über uns klar sind und immer wieder in Reflexionsprozesse einsteigen, wenn wir zum Beispiel therapeutisch arbeiten, ich sage immer, und nicht unsere Neurosen den anderen anschnacken. Aber es geht, also von meinem Berufsbild ist es völlig selbstverständlich, regelmäßig in einen Selbstreflexionsprozess einzutreten, um über sich und seine Arbeit nachzudenken. Und das sehe ich eben auch für Geschäftsführende, als Geschäftsführerin selber, aber auch bei anderen. Diese Reflexion zu haben, wer bin ich, wofür stehe ich eigentlich ein, was will ich, wo soll sich mein Geschäft hin entwickeln, wie viel Umsatz brauche ich und warum, wo bin ich getrieben, wo komme ich aus der Balance. Wie kann ich meine eigene Lebensbalance wiederherstellen? Was kann ein gutes Leben, gutes Business für mich bedeuten? Und wie kann ich das alles nutzen, auch einen Pfad zu gehen, den ich ethisch aus ethischen Gründen auch vertreten kann und weiter gut am Markt zu bestehen. Da also auch vorausschauend zu sein, visionär zu sein. Und das sind so die ja, Themen, mit denen Menschen zu mir ins Mentoring kommen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum nennst du es Mentoring und nicht Coaching? Na, Coaching ist streng genommen. Ein Mensch kommt mit einem Ziel zu mir, dann legen wir das Ziel fest und durch die Arbeit mit mir erreicht er in der Regel sein Ziel. Und Mentoring ist manchmal, da fließt einfach nochmal mehr Beratung mit ein, also Beratungselemente, also da fließt meine Erfahrung mit ein und dadurch, dass ich ja auch spirituell arbeite und das gezielt anbiete, kommen natürlich auch darüber völlig andere Elemente noch in das Coaching hinein, so sodass es gar kein von einer klaren Definition, kein klares Coaching mehr ist, kein reines Coaching, wenn du so willst, das ist viel enger gefasst und Mentoring ist eben über alle Lebensbereiche. Und so kann es eben auch sein, dass man manchmal einfach mit einem Familienkonflikt arbeitet und sich das nächste Mal die Produktpalette anguckt und guckt, was davon noch zeitgemäß ist. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage meines Friseurs vielleicht beantworten können. Braucht man als Geschäftsführer Coaching oder Mentoring? Ich würde persönlich sagen ja, aber ich bin natürlich gespannt, was du findest. Es muss kein Dauertropf sein, das ist mir natürlich auch klar. Aber ich denke, ohne Selbstreflexion, dann schöpfe ich mein ganzes Potenzial gar nicht auf aus. Und ich glaube, einfach über Mentoring-Prozesse und Coaching kann ich einfach mehr erreichen, kann viele Fehler auch vermeiden, die am Ende ja auch immer Geld kosten, kann meinen Umsatz steigern, kann ausbalancierter sein, habe wirklich ein gutes Leben und ein gutes Business, habe Mitarbeitende, die bei mir bleiben, auch beim Thema Fachkräftemangel ein wichtiger Punkt, wie führe ich so, dass Mitarbeitende wirklich Lust haben, bei mir zu bleiben, was muss ich dafür tun? Wie schaffe ich einen Raum dafür, des Wachstums auch für Mitarbeitende? Wie kann das aussehen? Wie fördere ich das? All diese Fragen werden aus meiner Sicht immer relevanter. Und von daher, ich setze auf Mentoring, ich setze darauf, dass am liebsten jeder Geschäftsführerin, jede Geschäftsführerin immer wieder in diesen Reflexionsraum gehen und viele sagen mir auch, dass das Alltagsgeschäft das gar nicht zulässt und sie deshalb diese Inseln, wie manche das nennen, die sie bei mir haben, wo sie wirklich mal raus sind über sich und ihr Geschäft nachdenken können, dass sie das total schätzen wie kleine Mini-Klausurtagungen, nur eben nicht über mehrere Tage, sondern in der Session, die wir gemeinsam haben. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Vielleicht magst du es einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn du mich kennenlernen möchtest, in den Shownotes findest du den Link zu meinem Kalender, wo du dir ein Kennenlerngespräch buchen kannst. Und sonst kennst du ja meine Website renate-schmidt.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und danke fürs Zuhören. Deine Renate